0: Vestida para ganar. Organiza tu armario para deslumbrar con tu imagen. Con Amalia de Gonzalo. Hola, mi nombre es Amalia de Gonzalo y estoy contigo otro día más, en otro podcast más. Y hoy la verdad es que te quiero hablar de un tema que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Y quería compartirlo contigo, bueno, y de hecho pensé en que sería un tema interesante a tratar de cara al verano. No tiene absolutamente nada que ver con la ropa, no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando en el podcast, pero como te decía al principio de mi presentación, aparte de coach de imagen, también soy madre y bueno, como quiero compartir también contigo cosas y que me conozcas un poco mejor eh, y sobre todo teniendo en cuenta con el confinamiento y estos, estas semanas, estos meses tan raros que hemos eh, vivido, pues a mí me ha ocurrido algo que quería compartir contigo. Eh, desde hace tiempo, desde el principio del confinamiento, yo recuerdo que prácticamente casi desde la primera semana, en todos los medios hablaba pues, de lo mal que le iban a pasar los padres con los niños todo el día en casa y que no tenían que ir al cole y que cómo les iban a ayudar con las tareas y que no, me imagino que si eres madre, no también te echaste un poco las manos a la cabeza cuando dijiste madre mía, o sea, no, hay una fecha fija de vuelta, ¿qué vamos a hacer? encima no se puede salir a la calle bueno, la verdad es que yo he de decir que al principio también pues fue un tema que me, que me asustó, pero después pensé que, que si era una situación que sí o sí se iba a dar y que no se podía evitar, lo mejor era mentalizarse Crear una organización y sobre todo sacar algo positivo de, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, que no sé si está bien o no, pero bueno, en mi caso organicé lo que son todos los dispositivos electrónicos que tenía a mano. La verdad es que yo en mi casa eh, tenemos lo, los dispositivos electrónicos mínimos, pues el ordenador tal para trabajar, pero para la niña pues hay, hay muy poco, ¿no? Y bueno, en este momento dije, creo que la tecnología puede ayudar, ¿no? Puede ayudarla a comunicarse pues, con los profesores, a hablar con sus amigas, etcétera, ¿no? Un poco lo que pensamos todas. Entonces, como te decía, pues organicé todos los dispositivos electrónicos que tenía a mano pues, para que pudiera dar las clases sin problemas, para que pudiera comunicarse, para que pudiera gestionar tanto su tiempo de ocio, digamos, como su tiempo de trabajo, fundamentalmente a través de la tecnología. Un poco también, pues como hice con, con el resto, ¿no? Digamos que esta situación, esta, este uso de la tecnología se dio durante la primera semana y en general eh, hizo que el aislamiento, no Esa, ese momento de estar en casa sin poder salir, no porque tú no quieras salir o porque estés malo, eh, que hemos tenido la suerte de no ponernos malos en casa, sino por por no poder salir simplemente porque no puede salir, ¿no? porque está prohibido. Entonces yo pensaba pues, que eso a lo mejor iba a crear ¿no? algún estado pues, de jo, qué agobio, que no puedo salir, nada, todo lo contrario. Todo el mundo encantado, viendo sus pelis, haciendo sus clases, trabajando, tal, bueno. ¿Y sabes qué pensé el primer domingo de la cuarentena? Es decir, cuando pasó una semana, pues pensé, bueno, pues está muy bien que hayamos pasado la primera semana, la primera semana bien, eh, nadie se ha agobiado, eh, no ha habido ninguna bronca, nadie ha estado mal, ¿no? Esas cosas que todo el mundo pensaba y sobre todo pues, que oía en televisión, ¿no? De, de, Dios mío, qué agobio, ¿no? Qué agobio que los niños van a estar en casa y con los padres y tal. Pues nada, todo fue, en nuestro caso, durante la primera semana, de, como se dijera, de perlas, ¿no? Pero el domingo, haciendo una pequeña reflexión de la semana, porque bueno, a nivel personal y a nivel laboral ¿no? también me gusta hacer una reflexión semanal sobre cómo he llevado la agenda y tal, pues pensé a nivel personal ¿no? en, en, en cómo había cambiado la gestión del tiempo. Y me acordé de una persona en aquel momento, y es una persona a la que no he conocido, pero de la que he oído hablar mucho y muy bien, y era en mi abuela, mi abuela materna como te digo pues no la conocí eh, pero mi madre me ha hablado mucho de ella y como una buena mujer y luchadora que vivió como bueno pues puede que muchas de vuestras abuelas la guerra civil estaba acostumbrada a no tener a no tener absolutamente nada porque la sociedad vivió pues otra catarsis igual que la que hemos estado viviendo nosotros ahora o la que estamos viviendo nosotros ahora. Y bueno, pues ella y, y socialmente muchísima gente vivía con pocas cosas, ¿no? Y bueno, me acuerdo ahora mismo de un dicho que decía Winston Churchill, que la verdad es que me encanta, y es que la presión hace diamantes. Y algo así ocur ocurrió con mi madre, ¿no? Con su hija, la hija de mi abuela, que de no tener nada lo consiguió todo. Y no solo para ella, sino también para mis hermanos y para mí. Ojo, igual que mi madre, también mi padre, ¿eh? que en paz descanse, pero he de reconocer que tengo especial debilidad por mi madre, por cómo ha luchado y cómo ha hecho las cosas desde el principio. Bueno, a lo que voy. El caso es que me puse a pensar eh, en mi abuela y si además eh, de, de cuarentena ¿no? pues pensé imagínate cómo lo hubiera vivido ella ¿no? en lugar de de tener toda esta tecnología durante la cuarentena para entretener a nuestros hijos y que nos dejaran, digamos, tiempo para trabajar eh, con la tecnología y tal, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido nada de eso? Si nos hubiéramos tenido que quedar en casa, ¿cómo se habría gestionado socialmente? yo no te digo mi familia o con mi hija, sino ¿cómo se hubiera gestionado socialmente? Pues pienso que hubiera sido terrible, pero no terrible por, por el hecho de tener que estar en casa y no tener un ordenador o un portátil, sino terrible porque socialmente estamos acostumbrados y tenemos, entre comillas, con niveles, pero una dependencia ¿no? de todos estos elementos tecnológicos. Así es que después de hacer esta reflexión aquel domingo, decidí probar y arriesgarme a ver qué pasaba a hacer algo. Hacer algo eh, que sabía que iba a romper esa tranquilidad tecnológica que se había instaurado en casa. ¿no? Entonces, esta esta situación que pensé que, bueno, pues si, si iba a crear un hito nuevo ¿no? en la convivencia, pues era bueno hacerlo, ¿no? Y quité la tablet, quité el ordenador, eh, no había, digamos, barra libre, sino que había unas horas para trabajar, pero había unas horas para aburrirse, unas horas para no tener tecnología, para no ver una peli, para no estar comunicándome continuamente... Con, con gente de fuera o, o continuamente gestionando esa emoción desde fuera, sino gestionar las emociones y la situación desde dentro. ¿no? Eh, así es que, bueno, pues lo que ocurrió eh, al principio pues fue nada, no, no pasó nada, pero sí que hubo algún momento en el que hubo algún lloro, de ojo, me apetece ver una peli porque no puedo verla, tal. ¿no? Entonces... Esto, el que ocurriera esto, me dio más fuerza para seguir con la idea que tenía delante cogí y decidí pues, que a lo largo de la semana había eh, por la mañana unas horas de trabajo en las que obviamente se necesitaban los dispositivos tecnológicos, pero después de comer pues, había que hacer actividades y cosas que no implicaran la tecnología. Había unas horas concretas reservadas para hacer llamadas telefónicas o videoconferencias eh, y para ello pues, se necesitaba esto. Pero el resto del tiempo pues había eh, tiempo pues, para charlar, para pasar juntos hablando, jugando a juegos de mesa, eh, contando anécdotas, haciendo cosas que habitualmente se hacen pero no se hacen por obligación, es decir, porque no hay nada más que hacer y sobre todo no se hacen durante tanto tiempo. Se pueden hacer eh, pues un domingo a la tarde o un sábado a la tarde pero normalmente entre semana no, estamos siempre corriendo y no se hace. Así es que el resultado, sobre todo al principio, eh, a mí me dio fuerza pues para pensar que era bueno, que aunque arriesgara esa tranquilidad, digamos, ¿no? que todo el mundo estaba temiendo que no iba a ver en las casas porque qué iban a hacer los padres con los niños, pues decidí que aunque arriesgara esa tranquilidad que me iba a dar la seguridad de dejar eh, a mi hija enchufada ¿no? a una peli a la tarde, pues decidí quitarlo. Y e invertir o que ella aprendiera a invertir su tiempo en algo. ¿Por qué, digamos, no cambiar estos momentos libres, quitar un poco de toda esa tecnología y, haciendo alusión al título del podcast, eh, enseñarle a que se aburriera? ¿Y por qué? Porque, no? si te estarás preguntando, pues yo también tengo hijas y no pasa nada porque les dejo, hijos, y no pasa nada porque les deje ver una peli todas las tardes. Bueno, estoy de acuerdo contigo pero también pienso que los grandes genios y ojo, mi hija ni pretendo que sea un genio pretendo que sea feliz y que, y que haga lo, lo que ella quiera hacer en esta vida tampoco pretendo formar a un genio que si lo es perfecto y si no lo es también pero los grandes genios han hecho sus descubrimientos en momentos de gran aburrimiento eh, no, no tiene por qué... No, no tiene por qué, o sea, no, no dejo que, que ella se aburra simplemente porque descubra eh, la teoría de la gravedad, la ley de la gravedad, ¿no? Como le vino a Newton cuando estaba tranquilamente sentado pensando en sus cosas, imagino que aburrido, sino simplemente quiero que se aburra para poder explotar su creatividad. Bueno, pues el resultado, después de unas horas, el primer día, ¿eh? no te digo ya los tres o cuatro días, fue sorprendente porque... Se sentó tranquilamente pues, a leer, a dibujar, a hacer manualidades, a hacer inventos con las cosas que tenía a mano y después pues otra vez se puso a leer. Y esto es algo que he pensado muchas veces mucho antes de esta situación, sobre todo cuando era más pequeña. Pero como madre no sé si te pasa a ti, y el otro día hablaba con una conocida que llevaba a su hija me contaba, pues que fíjate, yo cuando no está la cuarentena, pues llevo a mi hija piano, la llevo también a hacer deporte, también va un día chino. O sea, a mí me estaba contando y, y me estaba entrando agobio del montón de gen cosas que tenía que hacer. Eh, y era, eh, y es una niña de 12 años, o sea, tenía la agenda, digamos, de un consejero gubernamental con solo 12 años y me pareció exagerado. Con lo sano pensaba yo en aquel momento y lo pienso muchas veces y lo he pensado muchas veces durante la cuarentena, con lo sano que es tener tiempo para pensar, para inventar, para jugar, para leer. El caso es que con el aburrimiento a mi hija y me imagino que a tus hijos también, si lo hacen, le surgieron un montón de ideas, un montón de preguntas y sobre todo estuvo entretenida pero de una manera activa y de una manera interna. Lo bueno de la tablet o de los positivos electrónicos o de los móviles es que los dejan tranquilos pero de una manera pasiva en cambio de una manera activa gestionando su creatividad aunque luego te haga una montaña de papeles que tengas que tirar a la basura porque te ha llenado la habitación no de recortes que ha hecho porque estaba haciendo algo un experimento lo que fuera ¿no? pero todo esto lo que está haciendo en nuestros hijos está potenciando la prueba y el error y eso es maravilloso otra de las cosas, por ejemplo, las rutinas de jugar a juegos de mesa que potencia la sociabilización. Eh, esta rutina que se ha implementado, por ejemplo, en nuestra casa, el gestionar, el perder y el ganar, ¿no? cuando te echas una partida y, bueno, no sé quién gestiona mejor el perder o el ganar, no sé si es ella o son ellos en casa o, o soy yo, pero de todas maneras son experimentos y, sobre todo, son momentos que compartes con tu familia, que aunque... Incluso tú también te puedas aburrir porque dices, jo, pues ahora me gustaría salir a hacer una compra o, o salir a dar una vuelta o hacer un viaje, ¿no? Pero estás en casa y estás eh, al principio aburriéndote en esos primeros minutos, pero después te estás dando cuenta que estás haciendo cosas que te gustan y que estás compartiendo tiempo con tu familia, con las personas a las que quieres, ¿no? Que tanto nos quejamos cuando estamos... Hemos estado fuera de esta cuarentena, nuestra rutina habitual, que era como, jo, tengo que pasar tiempo con mis seres queridos. No, pues ahora nos ha tocado. Entonces, ahora nosotras, o nosotros todos, eh, que hacemos todo esto desde la cultura del bienestar, nuestras abuelas lo hacían desde la necesidad, a mí, en cierta manera, este experimento, que al final se ha convertido en algo totalmente instaurado, me ha dado la posibilidad de darme cuenta que era algo que ya sabía, sobre todo porque había descubierto los veranos, pero eh, me ha ayudado a ratificar, a, a potenciar y a darme cuenta de lo importante que es dejar que los niños se aburran, que tengan tiempo para ellos, para pensar, para frustrarse quizá en un momento dado, pues porque joder, pues están solos, no han estado eh, aislados, no podían salir, pero esa frustración que también tienen que aprender a gestionarla, les ayuda a hacerse más fuertes y a aceptar qué cosas se pueden tener en determinados momentos y qué cosas no, que socialmente también pienso que como vivimos en una cultura del bienestar también nos cuesta. Si hay algo que creo eh, que firmemente después de toda esta situación que hemos vivido, es, ya te digo que lo valoro muchísimo más si cabe, es el tiempo, el tiempo con las personas a las que realmente quieres y te quieren, no pasar el tiempo con personas pues, que al final tienes que pasar sí o sí tiempo con ellas pero que tampoco implica nada para tu vida y lo duro que es perder a esas personas a las que quieres o no poder tocarlas o no poder estar con ellas de una manera irremediable no porque tú no quieras o porque vaya a ser algo temporal que en este caso ha sido algo temporal pero también ha sobrevolado ¿no? por encima como ese, esa nube de, de, de inseguridad ¿no? de miedo de, de que a cualquiera le podía tocar. Ya hagan tiempos difíciles? No lo sé. Si se analiza la historia, pues los periodos de bonanza y los periodos de catástrofes son cíclicos socialmente. Pero lo que perdura para siempre es una buena educación en valores de nuestros hijos, de los hijos de todos. ¿Y cómo va a ser nuestra sociedad futura si están dormidos, si son pasivos gracias a la tecnología? Si miran más, digamos... Para dentro de manera pasiva que para dentro y para afuera de una manera activa, pensando, investigando, aburriéndose, creando. No sé si tú también que me escuchas si eres madre y te ha ocurrido esto o algo parecido, compártelo conmigo. Hazmelo saber, quiero saberlo y quiero que me digas cómo has reaccionado, cómo has hecho que te haya funcionado esa situación que has vivido. Ya sé que este no es el típico podcast con el tema que vertebro sobre indumentaria e imagen, pero sí que me ha parecido muy interesante cambiar el tema, sobre todo por un momento en el que hay otras cosas mucho más importantes que nos van a ayudar a sentirnos bien por dentro también, porque el encontrarte guapa, el encontrarte bella, eh, no solo... Eh, implica el, eh, el estilismo, sino cómo te sientes tú por dentro. Bien, espero que te haya gustado el podcast. Nada más, te mando un abrazo enorme y espero tus comentarios. Un abrazo.